0: Il y a des jours comme ça, on est un peu paumé, on se réveille la bouche pâteuse, hein, l'esprit embrouillé, on sait pas vraiment l'heure qu'il est. Et puis et puis on réalise in extremis que l'on doit présenter la matinale de Radio Campus Paris. Et que donc, nous sommes le mercredi 5 février, et ben, qu'il est 19h01.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Le gouvernement et la majorité qui merde, euh, c'est pas la première fois. Et pourtant, pourtant, ça ne cesse de m'émerveiller. Tu sais, auditrice, ce genre de bourde que tu essaies de camoufler alors que t'as été pris la main dans le sac. Le genre de bourde où tout ce que tu peux répondre, c'est « non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma », en imitant piteusement Alain Chabat pour essayer d'être à défaut de crédible un peu drôle. Resituons au cas où tu sois passé à côté. Jeudi dernier, au Palais Bourbon, les députés La République En Marche ont voté contre une proposition de loi donnant 12 jours de congé pour deuil en cas de perte d'un enfant au lieu des cinq actuellement. Tout le monde a voté pour, hein, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, sauf, sauf la République en marche. Et là, bah, c'est le backlash. L'opinion publique apprend que les députés à l'REM ont voté contre, que la proposition de loi n'est pas passée, et on trouve ça légèrement indécent. De Ruffin, député FI, à Geoffroy Roux de Bézieux, euh, patron du MEDEF, hein, qui, et qui avec un nom pareil ne pourrait pas vraiment être soupçonné de marxisme, ça s'indigne en disant que là, non, les mecs, vous avez déconné. Il faut les voir, les députés, les ministres, le président lui-même prit tous et toutes la main dans le pot de confiture, les uns pour leur loyauté aveugle, pour pas dire leur, leur suivisme débile, les autres pour leur idéologie comptable crasse qui part du principe que ce n'est pas à l'entreprise d'assumer les coûts mais aux collègues des parents qui pourraient faire des dons de RTT et congés enfin. Il faut les voir, essayer de se justifier avec l'aisance et la confiance d'un éjaculateur précoce qui t'aurait crémé la brioche sans te prévenir. C'était pas assez bien, nous ne sommes pas des méchants, vous êtes des cons, dit Pénico en substance, car vois-tu, la proposition n'était pas claire, ajoute-t-elle. Alors je te lis la proposition. Hein. Le, le numéro 4 de l'article L33142-4 du Code du travail est complété par les mots Porté à 12 jours pour le décès d'un enfant mineur ou à charge au sens, au sens de l'article L513-1 du Code de la sécurité sociale. Social. Mais en fait bah, c'est comme avec la réforme des retraites, tellement génial que pour la faire passer on en exonère les professions les plus sensibles, dans l'histoire c'est sûr c'est nous les cons qui n'avons pas compris. Bonsoir auditrice, tu es sur Radio Campus Paris. C'est la matinale de 19h et je suis Pitoum. Ce soir, nous recevons Sofia d'Olivera Rouxel, responsable du service Vie fédérale de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, qui nous expliquera déjà ce qu'est la Fédération des Acteurs de la Solidarité, ou le FNARS peut-être, je ne sais pas, et avec qui nous parlerons de l'évolution des dons en France et de leur baisse, notamment alors que l'année 2018 avait déjà connu une forte baisse. Delia zoomera ensuite sur Supersonic Records et bien sûr du bon son, des chroniques par euh, Ilona et pour sa première fois d'ailleurs, et Hugolin pour sa dernière, c'est bien fait. Et tout ça, bah, c'est maintenant.
2: Certains n'hésitent pas à parler d'accidents industriels pour les associations caritatives. L'année 2018 marque une chute historique des dons des Français, dont la moitié, met pourtant régulièrement, la main à la poche. Selon le syndicat France Générosité, qui regroupe 91 associations, sur les 2,9 milliards d'euros habituellement collectés, il manquait fin 2018 200 millions d'euros.
0: Et à mes côtés, dans le studio aussi, Jonathan de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Jonathan. Bonjour. Qui va conduire cette interview avec moi. Et donc, euh, Sophia de livera Rouxel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
3: Merci de l'invitation.
0: Vous, vous faites donc partie, enfin vous travaillez pour la FNARS. On dit la FNARS ou pas Ou c'est que moi
3: euh, <rire> On ne dit plus la FNARS, on dit la Fédération des Acteurs de la Solidarité. C'est long, Ça. alors euh, notre sigle, mais on ne l'utilise pas trop souvent, c'est la face.
0: Ok, la face. FAS. Et, et donc, est-ce que vous pouvez rapidement euh, nous expliquer euh, en quoi ça consiste, quel est votre rôle dans dans la vie euh, publique française
3: Alors, la, la Fédération des acteurs de la solidarité rassemble plus de 800 associations qui agissent euh, dans le domaine de la solidarité, la lutte contre les exclusions. On est présent sur tout le territoire, euh, dans les DOM. Voilà.
4: Bonjour. Bonjour. Euh, pourquoi avez-vous décidé en fin d'année 2019, par la voix de votre directeur Florent Guéguin, d'intervenir dans les médias pour déplorer, je cite, que nous allons vers une crise très grave
3: Parce que grosse inquiétude de nos associations, alerte rouge, je dirais, euh, puisque nous sommes quand même même dans un contexte social euh, euh, dramatique, puisque on a des chiffres euh, en 2018, via l'Insee, qui nous disent, nous indique qu'il y a plus de 400 000 Personnes en situation de pauvreté, qui ont basculé euh, dans la pauvreté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez aussi entendu euh, des chiffres aujourd'hui via euh, l'étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE, qui indique que 5% euh, des plus pauvres euh, allaient perdre en pouvoir d'achat, euh, c'est-à-dire 240, 240 euros, euros par an. an. Donc, euh, un contexte social dramatique et du coup euh, ces associations-là bah, rencontrent ces personnes, en tout cas les associations que représentent La baisse de dons, elle représente euh, un gros poste dans nos budgets. Euh, vous savez, euh, euh, on a perdu euh, plus de 4% de, de dons. Euh, voilà, d'après les chiffres de France Générosité, ça représente 150 millions d'euros de perdus. Euh, baisse de dons qui s'accompagne également euh, d'une réduction du taux du mécénat d'entreprise, donc euh, Près supplémentaires.
0: Donc, juste pour rappeler rapidement ce qu'est le mécénat d'entreprise par rapport aux dons euh, individuels. Donc, ce sont les
3: entreprises qui, euh, du coup, euh, soutiennent euh, des actions, euh, voilà, des, des associations euh, euh, voilà, qui, euh, du coup, euh, participent aussi à l'effort solidaire euh, aux côtés des particuliers.
0: Voilà. Côté de tout qui,
3: aux côtés de tout le monde
0: et cette, euh, cette baisse du coup que, on a observé qu'on a observé dès 2018 du Tout coup s'est poursuivi en 2019
3: alors, elle s'est poursuivie. On n'a pas encore les chiffres, on les aura précisément fin du premier euh, trimestre euh, 2010, 2020, pardon. Mais on, on le sait, à nos associations nous l'ont dit, euh, puisqu'il y a eu des appels euh, en fin d'année euh, très forts auprès, euh, auprès des citoyens pour donner, donner, donner. Euh, voilà, on, on a un contexte fiscal euh, inédit, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais euh, qui du coup euh, donc... effectivement fragilise, euh, fragilise à la fois les données et, euh, et nos associations par conséquence puisque on a observé qu'il y a eu donc via la suppression de l'impôt sur la fortune euh, qui est donc passé par l'impôt euh, sur la, la, euh, sur sur la, la fortune, fortune immobili immobilière, pardon, immobilière. Euh, à, donc les conséquences c'est euh, moins de donateurs aisés euh, en plus de cela euh, augmentation euh, de la CSG euh, pour les retraités euh, qui, parfois par, aussi de conséquences, a baissé leurs sont leur des don, gros donateurs. Des gros en... donateurs moyens, petits, euh, petits dons exact aussi, euh, en sachant qu'il y a plus de 30% des donateurs qui ont plus de 70 ans. Donc, euh, ça pointe. On euh, est
0: quand même sur un tiers, euh, du coup, quasiment, exactement. des donateurs qui sont touchés Et par ces Et euh,
3: le prélèvement. La, la source aussi, qui a un peu fait bousculer les repères, les pratiques euh, voilà, des contribuables, et puis ce climat anxiogène, social anxiogène, qui, euh, qui donne le sentiment d'avoir, euh, enfin c'est même plus qu'un sentiment, puisque j'indiquais les chiffres de l'OFCE, d'avoir moins de pouvoir d'achat. Enfin, le contexte social euh, nous l'a démontré euh, et nous le démontrera, je pense, encore en
4: 2020. Vous évoquez donc cette, cette baisse. Des dons dus à trois causes principales, que sont la suppression de l'impôt sur la fortune, la baisse de la contribution retraite ou encore mmh. le prélèvement à la source. Euh, cela voudrait-il dire que le fond du problème, ce ne sont pas les associations elles-mêmes, les donateurs également, mais ce sont, enfin, le problème est dû à la législation
3: Oui, c'est euh, exactement ça. Nous, on pense que l'État est responsable de cette euh, situation. L'État n'a pas anticipé euh, cette crise grave. Euh, voilà, les associations euh, permettent vraiment enfin, euh, euh, de plus de solidarité, plus de vivre ensemble, plus de cohésion sociale. C'est euh, souvent le lieu, le dernier filet d'accueil pour ces personnes euh, en grande précarité. Donc euh, si on fragilise les associations, on fragilise la République. Voilà. Et c'est vrai que l'État n'a pas anticipé, donc nous on demande à l'État bah, de compenser, voilà, de de, de rectifier de re, le, le tir.
0: De financer. Euh, de directement. financer
3: ou en tout cas peut-être changer aussi euh, changer, euh, le, le régime fiscal. Parce voilà. que pour
0: essayer de bien comprendre en quoi des les mesures qui n'ont a priori rien à voir avec, euh, avec les systèmes de donation, enfin, mm -hmm. je, on n'a pas à changer les 66 ou 60%, 66, je ne sais plus combien c'est exactement. Alors de 66
3: euh, ou 64 pour on les peut... autres associations qui. Euh, agissent voilà de
0: déduction euh, d'impôts euh, sur euh, sur les dons euh, on a juste changé euh, l'imposition au contraire on, aurait, on pourrait avoir tendance un peu naïvement à dire bah, au contraire on a exonéré d'impôts euh, une partie de la population qui fait partie des donateurs euh, quand on parle notamment de l'impôt sur la fortune euh, ils ont donc plus de moyens pourquoi au contraire ils n'ont pas maintenu leurs dons et euh, à la limite augmenter leur don puisqu'ils ont un plus gros enfin ils ont plus de ressources tout à coup
3: a priori c'est pas clair pour eux il n'y a, <rire> a pas assez de visibilité euh, voilà ils, ils investissent pas parce qu'ils ils sont pas sûrs de leur propre avenir à eux voilà. donc euh, je pense que c'est aussi euh, le sentiment de, de ne pas savoir où ils vont voilà, pour eux aussi. Est-ce que,
0: est que dans le cadre de, vos, euh, de, votre, euh, de votre travail aujourd'hui, vous euh, prenez aussi en compte, euh, dans les événements récents, ce qui s'est passé autour des, des caisses de grève, qui est une forme d'appel à la solidarité et qui a pour le coup eu un effet bénéfique pour les grévistes parce que il euh, y a eu quand même des levées enfin des levées c'est pas des levées de fonds mais euh, des, en tout cas des caisses de grève, grève qui ont été beaucoup euh, beaucoup utilisées et qui ont rapporté enfin qui ont récupéré beaucoup d'argent pour les pour les grévistes et pour maintenir le mouvement social euh, est-ce que ça ça a pu avoir aussi un impact euh, négatif vous pensez est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez que vous intégrez aussi dans votre euh, champ de d'action
3: on, on ne l'a pas analysé tant que en tant que telle, en tout cas on n'oppose mmh. rien, on n'oppose oui, pas, pas les actions de solidarité et de soutien. En tout cas, nous, ce qu'on observe dans nos associations, c'est qu'il y a eu une baisse euh, voilà, de financement euh, impactant du coup l'activité de nos associations. Donc, euh, ça veut dire moins de repas distribués, moins de fournitures scolaires, euh, moins d'hébergement de, 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 voilà, d'accueil, de douche pour les personnes qui n'ont pas accès euh, voilà, à l'hygiène, etc. Donc, c'est, en tout cas, nous, on a, on a, on a vu l'impact concret. Au, au sein de nos associations.
4: Pensez-vous qu'aussi, par exemple, la baisse du pouvoir d'achat euh, des Français peut être due également à cette baisse de dons
3: En tout cas, nous, on, on pense que la, 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 la baisse du pouvoir d'achat impacte effectivement euh, la, la baisse de dons. En tout cas, c'est ce que je disais tout, ouais. tout à l'heure. Effectivement, euh, on pense que le fait d'avoir euh, le sentiment de ne pas savoir... Euh, euh, la vie qu'on aura pour nous, pour nos enfants, euh, euh, bah, ça rend euh, l'investissement euh, ben, financier plus difficile. Ça crée une de forme d'inquiétude. Des... For... Oui, voilà, ça crée une forme d'inquiétude. Après, euh, effectivement, financièrement, c'est la cata. <rire> en tout cas, ce n'est voilà, pas facile. Euh, on est mobilisé, mais on n'observe pas de repli euh, en, en termes d'engagement. Il euh, n'y a pas de repli égoïste. Euh, oui, j'allais venir là-dessus. Est-ce que ça
0: se ressent sur l'investissement des gens dans les associations Il n'y a jamais eu autant
3: de, de personnes qui, euh, qui donnaient leur temps en fait, auprès des associations. Euh, euh, par, euh, par exemple, les maraudes, donc, euh, des, des jeunes notamment euh, et des moins jeunes, qui, mmh. euh, qui vont euh, voilà, vadrouiller dans, dans, les, dans les rues pour rencontrer des personnes... En, euh, en situation euh, de fragilité en grande précarité euh, ou des, voilà, des personnes qui font de la distribution de repas ou du soutien scolaire euh, euh, ou qui font de l'échange de savoir aussi euh, voilà. donc on, on, a, on a quand même un formidable levier euh, de bénévoles euh, jeunes et moins jeunes donc euh, euh, on, on est riche aussi de, enfin, on est riche de, de, de cet engagement là en tout cas mais, euh, mais voilà c'est pas suffisant en termes de
0: à un moment, il faut des moyens. Il faut des moyens. Notamment
3: dans notre secteur, le secteur de l'hébergement, euh, ouais. puisque c'est quand même une compétence de l'État euh, de s'assurer que les personnes euh, aient un accueil digne, accès aux soins, euh, voilà, de quoi dormir, accès aux soins, etc. Et euh, donc, ça, c'est un pilier. Et le deuxième pilier, c'est là où on a à agir, c'est euh, l'engagement bénévole, le citoyen. Donc, euh, nos associations font ce, ce pont-là.
4: Avez-vous remarqué une tendance particulière euh, au niveau des dons euh, concernant les, les donateurs fidèles Parce qu'on sait qu'il y a des donateurs qui sont plus ponctuels et d'autres euh, fidèles. Donc, euh, est-ce qu'il y a une différence peut-être euh, de dons
3: Alors, euh, a priori, effectivement, les donateurs fidèles euh, donneraient un peu moins, moi, dans ce que j'ai pu euh, lire et, et entendre. Voilà.
0: Et, les, et sur les ponctuels, du coup, y a, y a, c'est vraiment ce, plus ceux-là qui ont disparu Alors, euh, non,
3: les ponctuels, euh, bah, vous avez parlé d'une action ponctuelle, par exemple les caisses, La, les caisses de grève. De grève. Euh, on voit aussi euh, d'autres actions ponctuelles autour de l'environnement. Alors, euh, je pense que ça ne sera pas que du ponctuel, c'est aussi du structurel, mmh. et heureusement. D'ailleurs, on comprend l'engouement hein, euh, auprès des, des, des actions environnementales. D'ailleurs, nos associations de solidarité euh, agissent aussi en matière d'environnement. Euh, ça fera l'objet peut-être d'une autre, <rire> autre émission euh, et ça euh, on ne peut que se réjouir et c'est juste que voilà il ne faut pas que ça se fasse au détriment de, de la pauvreté de la solidarité euh, voilà
0: cette, euh, cette solidarité qui est un temps baisse volontairement, involontairement euh, peut-être simplement parce qu'effectivement ça va mal et donc c'est plus compliqué pour certaines personnes en tout cas euh, les associations aujourd'hui ça va faire donc deux ans que, y a cette, que cette situation est là. Euh, elles ont mis en place quand même des... des elles ont trouvé des parades pour l'instant où euh, là, elles sont vraiment à la merci de décisions euh, législatives, d'un changement de législation qui viendrait les aider
3: Alors, euh, nos associations euh, ne, sont, ne, ne regardent pas les trains passés. Donc, de toute façon, elles sont toujours sur le pont. Donc, elles... Euh... Elles font à la fois effectivement des actions de plaidoyer, donc c'est euh, voilà, ce que fait mon directeur, euh, enfin les, les autres associations, ce que je viens aussi dire là, quelque part. Euh, mais euh, elles réfléchissent aussi à leur modèle économique. Hein. Elles, 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 les, les associations, elles inventent, enfin, je pense que vous comprenez, mais euh, elles, elles sont pleines de ressources, elles font... Euh, euh, toujours un travail de réflexion pour euh, dire, ben bah, voilà, c'est comme ça, bah, comment on s'adapte, comment on invente. Euh... Donc il y a les crowdfunding qui se sont euh, développés, euh, euh, voilà, les plateformes de dons, euh, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de l'échange de aussi de, de savoir. Euh, des familles aussi qui accueillent euh, euh, des réfugiés par exemple enfin voilà on a on a aussi euh, d'autres d'autres champs euh, d'autres champs possibles mais euh, j'allais dire euh, voilà c euh, c voilà c'est voilà il faut quand même renforcer le côté euh, don financier qui est quand même euh, je vous disais 150 millions d'euros euh, de perdus enfin c'est c'est pas rien quoi enfin, voilà c'est pas suffisant mais en tout cas nos associations réfléchissent toujours son... sur leur modèle économique elles elles vont voilà elles vont chercher d'autres 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 pistes voilà donc ça c'est
0: parce qu'en plus, la, la question, la question que ça soulève effectivement, quand on sait que les associations, d'une manière générale, ont tendance à pallier à des, une absence de services publics à un moment. Enfin, mm. beaucoup d'associations dont on parle, notamment quand il mm. s'agit de droit au logement, typiquement, on parle de droit au logement qui est un droit euh, fondamental. Euh, fondamental. dans Je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne dirai pas <rire> si c'est de la constitution ou, euh, ou d'autres droits, mais euh, en tout cas, c'est un droit fondamental. Euh, le fait qu'on doive avoir des, des, des associations qui, se, qui prennent en charge ça, c'est un, une, faille, une faille, une faillite à un moment de l'État. Or, on a l'impression que l'État ne, euh, ne cherche même plus aujourd'hui à vraiment euh, accompagner ces, euh, ces associations-là. En tout cas, le gouvernement actuel. En
5: tout cas,
3: pas assez. Euh, je ne sais pas si vous connaissez aussi le contexte euh, contractuel, mais... Euh... Voilà, les subventions euh, sont de moins en moins présentes. Enfin, elles sont là, mais elles sont, elles sont menacées par l'arrivée de la commande publique. Donc aujourd'hui, euh, bah, on a un cahier des charges très strict. Et euh, bah, vous répondez euh, au cahier des charges euh, ou pas, avec toujours euh, cette course au prix bas. Donc ça met aussi les associations, entre elles, en, parfois en concurrence. Alors euh, nous, en tant que fédération, on, et on le voit, hein, on, on invite les associations à... à à coopérer ensemble, à faire de l'intérêt associatif, à, par à parler euh, d'une voix aussi euh, collective. Parce que ce qu'apportent les associations quand même, c'est le collectif. C'est dépasser l'individuel à l'action collective. Donc la fédération, elle a, elle a cet ADN-là euh, très fort et elle, 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 elle le remémore euh, toujours auprès des associations. Ensemble, on est plus fort, toujours. C'est
4: un peu une donc, fusion, quoi, un groupement de force.
3: Un groupement, une association. Voilà, une association en tout cas.
0: On continuera de parler de tout ça après une petite pause musicale. Restez avec nous sur le 939
6: Radio Campus
0: Et c'était le groove réjouissant de Cartago avec Annen sur Radio Campus Paris. C'est toujours la matinale de 19h. Et nous sommes toujours avec Sofia delivera rouxel de, euh, de la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Bravo. bien La face. Ouais. Euh, et nous parlions, euh, juste avant de, de faire cette petite euh, échappée musicale, de, euh, du, du financement euh, des associations et notamment d'un glissement qui se produit euh, en ce moment avec euh, un système qui avant était un système de subvention et qui arrive aujourd'hui plus sur la commande publique. Est-ce qu'on pourrait juste euh, schématiquement un peu résumer quelle est la différence, parce qu'elle n'est pas forcément claire pour quelqu'un qui n'est pas dans, le, dans, dans cette Alors, activité C'est
3: vraiment les grandes lignes. Une subvention, euh, c'est euh, moi, association, j'ai un projet qui a été en plus réfléchi, réfléchi collectivement, donc euh, avec des, un diagnostic, euh, des partenaires. Des partenaires quoi, donc, a priori, c'est un projet qui, euh, qui, euh, qui est solide. Et je, je vais chercher euh, un soutien financier euh, auprès euh, de l'État, des collectivités. Donc, euh, et je peux avoir, une, du coup, une aide, puisque le, le projet euh, convainc et, euh, et, euh, et répond bien à l'intérêt général, etc. Donc, euh, j'ai un projet, euh, je cherche un financement. La commande publique, c'est euh, euh, l'État, par exemple, qui, euh, qui a voilà, travaillé le projet, parfois euh, tout seul. <rire> Euh, souvent tout seul, euh, et qui euh, impose à des prix, euh, des volumes, euh, des moyens, peut-être même tout le projet. Enfin, et du coup, les associations euh, répondent euh, voilà, à une commande très stricte. Et ce qui... Euh, alors, on ne dit pas que c'est totalement euh, mal, etc. C'est que nous, on, on cherche toujours où est la liberté et on, on combat les, les appels d'offres qui euh, tendent à réduire les, les coûts, les coûts euh, d'accueil. Donc pour nous, quand on accueille quelqu'un, bah, on l'héberge et on fait aussi de l'accompagnement social, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'ouverture de droits, des projets professionnels ou d'autres projets enfin, qui correspondent aux projets de la personne. Et, et on a eu dernièrement des appels d'offres qui étaient à, à bas coût, et du coup, qui va à bas coût bah, Pas forcément euh, les associations qui ont euh, des petits qui moyens. Qui ont tout un su, Ou oui. qui ont d'autres... Voilà. Puis, euh... Donc du coup, euh, ce n'est pas la même logique. Ce n'est pas, est... pas la même liberté.
0: Parce qu'on est en plus, du coup, dans une mise en concurrence Et euh, alors, des euh, associations. Euh,
3: carrément. Donc c'est une, une grosse, big, euh, une grosse euh, concurrence. Mmh. Je ne sais pas pourquoi je me mets à parler anglais. <rire> bon. Pourquoi, euh, pas, on pourquoi est, pas On est oui. Oui, bien There is no problem. <rire> okay. euh, donc oui, euh, concurrence euh, associative euh, sur euh, souvent des départements. Donc c'est... Euh, euh, ça peut être un ravage. <rire> Et donc nous, euh, bah, on appelle, je vous disais, la, les, les associations pardon, euh, à euh, se réunir autour d'une table, à jouer euh, carte sur table, à dire euh, bah, moi je compte répondre, euh, euh, moi j'aimerais bien. Bon, en tout cas... Euh, voilà euh, partager euh, cela et puis euh, parfois aussi faire des réponses collectives et puis euh, et puis euh, quand on sent que les appels d'offres sont pas du tout euh, en respect avec l'accueil euh, digne des personnes on les dénonce donc euh, ça on y va euh, on y va alors la fédération elle, a, elle elle dénonce et elle construit donc ça on a c'est vraiment aussi dans notre ADN c'est euh, euh, notre nom elle s'accompagne toujours d'une un, proposition. Donc, on n'est pas non plus là pour, pour dénoncer. Et puis, autre, finance, enfin, autre baisse de financement public, ça se traduit aussi avec la baisse des contrats aidés. J'en ai pas oui, parlé. Oui, parce
0: que ça a été aussi un gros coup dur pour les associations. Ça. Un
3: gros coup dur. Alors, on a eu un, un sale été, comme avait dit notre président Louis Gallois. Euh, C'était la baisse des appels, la baisse des contrats aidés. Donc, on est passé... Euh, de 2017 à aujourd'hui à moins de 200 000, enfin une suppression de 200 000 contrats aidés et les contrats aidés dans notre secteur c'est notamment pour les petites pour les associations qui fonctionnent avec des bénévoles c'est la possibilité d'avoir un permanent donc, ce pas rien d'avoir un permanent pour justement faire des permanences ou de la coordination euh, euh, voilà, pour euh, accompagner les bénévoles. Et euh, pour les associations à plus grande échelle, c'est euh, parfois la, la suppression d'activités, euh, d'hébergement, de distribution alimentaire. Euh, voilà. Nous, on... 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 On f... voilà on, on, on est on est vraiment sur des actions de solidarité enfin je vous dis euh, euh, en ce moment -là, dans ce moment dans cette période euh, hivernale on a 500 familles et enfants enfants et familles donc euh, dans la rue Enfin, euh, enfin, on avait, ouais. donc euh, on a eu euh, ces chiffres-là. Donc, c'est les campements. Vous avez entendu aussi les campements euh, qui euh, se démantèlent, qui oui, se reconstruisent, qui, etc. Oui. Donc, on, misères, on, ouais, on, le, a... on a une demande importante en termes d'accueil, d'hébergement, euh, euh, alimentation, accès aux soins. Euh, donc, ce n'est pas du luxe. Oui, C'est pas du luxe. Typi enfin...
0: Typiquement, pour bien comprendre, par exemple, ce qui se passe, parce qu'il y a effectivement eu des mises à l'abri euh, récemment. Dans le cas des mises à l'abri euh, par l'État, euh, l'État fait appel à, à vous aussi oui. ou... Voilà, C'est que tout... vous êtes là à ce moment-là aussi
3: En tout cas, les, les associations euh, interpellent toujours euh, et euh, font en sorte qu'elles soient aussi... Euh... Euh, associés, interrogés pour euh, l'accueil de ces personnes. Et ce qui, et ce qu'on demande très fort, c'est que ce ne soit, voilà, toujours euh, des accueils euh, dignes, euh, dans le respect aussi des projets des personnes. Euh, voilà, on a des associations qui, euh, qui œuvrent. Euh, euh, voilà, c'est un travail euh, au quotidien, euh, 24 sur 24. Euh bénévoles, salariés, beaucoup d'intervenants sociaux. Dans notre secteur, c'est beaucoup de salariés <rire> euh, aussi. Euh, donc, euh, on, est, euh, on, on est vraiment le, le, le dernier filet de sécurité pour ces personnes-là. Donc, on, on, on ne peut pas s'autoriser euh, une baisse de dons. On ne peut pas euh, se permettre euh, une, une, une diminution du taux de, 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 du mécénat privé. Enfin, voilà, c'est... Ça, ça agit très directement sur nos financements. Voilà.
4: Sophia d'Oliveira, Bruxelles, pensez-vous que l'objectif du gouvernement est de promouvoir de nouveaux mécanismes de financement du monde associatif dont se désolidariserait l'État un moyen Je rappelle, mais
3: l'intérêt général, c'est une prérogative de l'État. Donc, les associations rappelleront toujours que c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que les personnes soient hébergées dans de bonnes conditions, euh, voilà, qu'elles aient accès... Euh, euh, à l'alimentation, euh, à la santé. Euh, donc ça, euh, on ne va pas lâcher. Euh, et, et puis, euh, voilà, effectivement, c'est l'État, mais c'est aussi la solidarité euh, des citoyens et citoyennes euh, qu'on qu rappellera toujours. Et ça, c'est un travail aussi à nous, association, de rendre visible aussi ce qu'on fait euh, en matière d'accompagnement scolaire, d'accueil, euh, d'accès aux droits, euh, accès aux numéros... D'accompagner aussi euh, l'accès au numérique. Enfin, on fait un travail formidable. alors euh, euh, On mériterait et on, on le fait, hein, mais peut-être pas assez à valoriser euh, tout, tout, tout cela. En tout cas, euh, les associations font vivre la solidarité et maintiennent les liens sociaux dans les pans euh, de la société. Ne les lâchons pas.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui euh Là, on a des auditeurs, auditrices qui n'ont pas forcément... Alors, qui donnent peut-être, qui donnent au minimum. Mais en tout cas, quels sont les, les leviers d'action pour aider, pour euh, aller dans le sens à interpeller euh, c'est Diffuser un message, qu'est-ce qui, qu qui serait le plus utile pour vous, de la part des individus en, parce tout,
3: en tout cas, euh, si... Euh, si Emmanuel Macron nous si écoute, évidemment, on m'engage. Ces personnes veulent ve 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 euh, <rire> donner. Euh, donner, donc faire des dons, donc euh, faites des dons. Même euh, petit il y en a beaucoup des petits, donc ça, euh, on n'imagine pas, mais ils sont nombreux. Donc euh, faites des dons et euh, toquez à la porte des associations euh, sur, dans votre quartier euh, euh, pour euh, proposer aussi euh, à la fois de découvrir ce que fait cette association et, euh, et, et pourquoi pas donner euh, son temps euh, voilà, pour, euh, pour participer à, à la solidarité. Voilà, donc ça, c'est donc pousser la porte de nos associations et puis nos associations, ouvrez-les ouvrez -les aussi, mais euh, on le fait, on le fait.
0: <rire> Parfait, bon. merci beaucoup, Sophia de à Bruxelles. Vous êtes, je le rappelle, donc la responsable du service vie fédérale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Merci à vous. Merci à vous. Et c'était tragédie des Bee Gees. et c'était un vinyle, ce qui est génial parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps ça dure et quand est-ce que ça se termine sur Radio Campus Paris, toujours dans La Matinale.
1: La Matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: Ah oui, avec les CD, on n'a pas le grain, avec les MP3, on n'a pas le, la saveur et la couleur du son, mais on a le timing. On retrouve maintenant Ilona qui va nous parler de sociologie à travers un livre de Jean Baudrillard. Bonsoir.
1: Bonsoir à tous. Alors du coup, je vais vous parler de, de ce livre qui s'appelle La société de consommation, qui m'a beaucoup fait réfléchir, mais surtout, il m'a vraiment donné envie de faire réagir. Donc ce que Baudrillard théorise dans le livre qui, vous l'aurez deviné, s'appelle La société de consommation, c'est le fait qu'on ne consomme aujourd'hui plus des objets, mais des signes. Alors je m'explique. Ce qu'il veut dire par là, c'est que quand vous achetez par exemple un nouveau t-shirt blanc qui porte la marque Lacoste, ce n'est pas pour sa couleur, ce n'est pas non plus pour la qualité du produit, mais bien pour ce qu'il représente, pour le petit logo qu'on va clairement voir apparaître sur le produit. Sans quoi, vous auriez très bien pu acheter un t-shirt blanc totalement basique dans la première boutique venue. Parce que ce n'est pas sa valeur réelle qui vous intéresse vraiment, mais plutôt ce qu'il va montrer au groupe autour de vous. C'est vrai qu'on consomme pour soi, mais on consomme aussi pour se valoriser auprès d'un groupe pour avoir le sentiment d'appartenir à un groupe tout en se différenciant.
0: Bah on est quand même libre enfin, d'acheter euh, ce qu'on veut. Alors moi, je me sens plutôt libre, ça va
1: Eh <rire> bah bien, pas vraiment, parce qu'en fait, on pense souvent que le consommateur est totalement libre d'acheter ce qu'il veut, et c'est vrai d'une part, mais ses choix sont largement influencés par les publicités qu'il voit autour de lui. Et aussi par le groupe auquel il appartient, c'est-à-dire les gens qu'il va fréquenter. Remarquez certaines publicités autour de vous. Elles sont faites pour que le produit que les lobbying veulent vous vendre vous fasse sentir spéciaux, voire unique. Mais cette petite phrase que vous verrez apparaître parfois comme « ce produit est fait pour vous », des milliers d'autres personnes la voient. On se sent souvent touché directement par le produit qui est soi-disant « fait pour nous ». Mais dans cette perspective, il est aussi fait pour des milliers d'autres personnes qui sont prêtes à le consommer. Et c'est là qu'on se rend compte du coup de l'absurdité de ce genre de slogan. C'est vrai que le consommateur peut prendre du recul par rapport à ses publicités parce qu'il prend parfois conscience, entre guillemets, de la manipulation qui se cache derrière. Mais ça fait naître d'autres techniques qui vont encore mieux vendre le produit ou du moins de manière plus insidieuse.
0: Oui alors moi en plus euh, j'ai beau savoir que édition limitée sur un jus d'orange ça n'a pas de sens, pourtant ça me fait l'acheter. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir du coup de tout ça Ilona
1: bah, Du coup que c'est à nous et aux générations suivantes de changer tout ça. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de consommer parce que c'est presque impossible, mais changer de mode de consommation en stoppant tout simplement la surconsommation. Pourquoi acheter le tout dernier iPhone si ce n'est pour rentrer dans un système qui nous pousse à consommer toujours plus Ce serait nous mentir en fait de dire qu'on fait ça pour ces toutes nouvelles fonctionnalités. On ne peut pas parler de besoin à ce niveau-là, ni même d'envie puisque ça va au-delà de ça. On achète le nouvel iPhone pour rester dans la mode actuelle. Et étant donné que la mode se renouvelle sans cesse, les objets de consommation le font aussi. Et ça nous pousse dans une boucle infernale. La question est donc, quand arrêterons-nous la surconsommation
0: eh ben On va vous laisser méditer là-dessus. Moi, j'ai pas tout de suite la réponse. Merci Ilona pour cette chronique. Si vous voulez aller plus loin, le livre s'appelle tout simplement « La société de consommation » et c'est de, rappelons-le, Jean Baudrillard. Merci, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. <rire> Merci Ilona. Tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris et en bonne compagnie, puisque je vais te lâcher les esgourdes hein, pour les laisser aux doux soins de d'Elia et Supersonic Records dans le Zoom de la matinale.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h.
6: Bonsoir, alors ce week-end, le club et salle de concert Supersonic fêtait son quatrième anniversaire. En guise de carton d'invitation, ce sont des petites pochettes qui ont été envoyées à la presse, contenant chacune un 45 tours au hasard. Les plus vifs d'entre vous auront deviné, nous, à la matinale, on est tombé sur le titre des Bee que vous avez entendu juste avant. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Supersonic, c'est un endroit où danser jusqu'au bout de la nuit sur de la musique pop, rock, indie, entre autres. Pour son anniversaire, l'équipe s'est fait un petit cadeau, l'ouverture de son propre disquaire, le Supersonic Records. Aujourd'hui, on est avec Pierre Garnier, le gérant de ce nouveau lieu. Bonjour Pierre. Bonsoir. Parmi toutes les possibilités d'expansion pour les quatre ans de la boîte, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers l'ouverture d'un disquaire
2: Ça a été assez, euh, assez naturel. L'équipe du Supersonic euh, était amoureuse de musique au sens large. Euh, Au-delà de ça, euh, on est face à une armée de collectionneurs de disques, principalement du vinyle. Donc c'était l'étape naturelle euh, pour l'évolution du supersonic ouvrir un, un, un magasin de disques.
6: Ce qui donne une belle sélection de plus de 300, 3000 références de vinyle. Euh, Est-ce que c'est vous qui vous êtes occupé de cette sélection
2: euh, Oui, Oui, tout à fait. L'idée, c'était euh, de... Bon, Recouper en fait la programmation du supersonic. Euh, donc dans la sélection de disques qu'on a, on a bien évidemment de, ce qu'on appelle les classiques. Là-dedans on va retrouver les Beatles, Bowie, Oasis euh, et des sélections un petit peu plus récentes et un petit peu plus pointues types The Fools, You and the Banshees par exemple. Et d'un autre côté, on a voulu mettre à l'honneur toute une partie de la musique indé et des labels indés qui sont programmés au superSonic euh, régulièrement ou en tout cas qu'on a envie de pousser euh, dans nos bacs.
6: Dans le passé, euh, vous avez travaillé au 33 tours à Montréal euh, chez Penny Lane dans le 10e. Vous êtes donc un habitué du métier. En quoi le travail de sélection ici a, a été différent, en fait
2: il a fallu épouser un petit peu la ligne, euh, entre guillemets, la ligne éditoriale du Supersonique. C'est vrai que sur les autres magasins où j'ai officié, notamment au 33 tours à Montréal, c'était beaucoup plus large en termes de sélection. Euh, certaines choses n'étaient pas mises en avant de la même manière à Montréal, parce qu'on est sur le continent nord-américain, donc ce n'est pas forcément même vivi vivier de vinyle. Pardon. Euh, chez Penny Lane, c'est pareil, on était très, très généraliste. Euh, au niveau de Supersonique Records, on a Resserrer un petit peu la sélection euh, sur ce qui est rock, ça n'empêche pas qu'on a quand même dans nos bacs euh, de l'électro, euh, de la soul, euh, un petit peu de, de, de hip-hop ou euh, un bac où on va retrouver des choses complètement euh, ce qu'on appelle oh, what the fuck, type euh, Migno Crusaders, qui sont des Japonais qui font de la cumbia ou des choses comme ça. Voilà, on a un petit peu euh, resserré le prisme de la sélection. C'est n'est pas pour autant que c'est réducteur, mais on est plus sur quelque chose de qualitatif que de quantitatif
6: et vendre des disques, disques c'est déjà très bien mais il y a aussi un angle de la salle qui sera dédié notamment à des showcases euh, comment est-ce que la programmation live du disquaire va se différencier du club et de la salle de concert qui existe déjà
2: il ah bah, y a déjà un paramètre euh, tout simple c'est que c'est pas la même surface c'est à dire que Super Supersonic Club peut accueillir plusieurs centaines de personnes là euh, on est sur un espace un petit peu plus réduit L'idée aussi, c'est que c'est une approche complètement différente. Euh, au niveau de Supersonic Records, l'idée, ce n'était pas seulement de vendre des disques, c'était de proposer un endroit où le public va pouvoir rencontrer des artistes, ce qui n'est pas forcément le cas en live. En live, on vient voir ses, les artistes, une fois qu'ils sont lancés, euh, on ne les arrête plus. Et pour les voir après euh, le concert, parfois, c'est un petit peu compliqué. Là, l'idée, c'est vraiment de proposer un espace où on va pouvoir vendre les disques qui, qui nous, en tant qu'équipe du Supersonic nous plaisent, qui plaisent au public, et en même temps de donner une opportunité au public de rencontrer ces artistes-là, que ce soit via des showcases, via des dédicaces, via des conférences, le cas échéant.
6: Donc le but, c'est vraiment que le public euh, se sente bien dans, dans le lieu. C'est sa
5: maison. Et...
6: Sa maison. <rire> ouais, c'est super, parce que du coup, le lieu, en plus, c'est euh, une ancienne imprimerie des années 30. Ça donne beaucoup de cachets, j'imagine. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez essayé de créer comme ambiance
2: On a récupéré des éléments du club. Euh, C'est-à-dire que le lieu, en tant que tel, était déjà euh, avec un vrai cachet, une vraie identité, euh, qui correspond également à ce qu'est le Supersonic Club. Le euh, Supersonic Club a cette esthétique un petit peu euh, indus, on dira, être... c'est un petit peu réducteur, mais il euh, y, y a ce côté-là. Dans l'aménagement de la partie records, on a récupéré certains éléments. Euh, le mur d'ampli que vous allez retrouver derrière notre scène fait partie de, de, du Supersonic Club. Euh, on a récupéré également une mezzanine euh, qui permet de prendre des points de vue, qui permet éventuellement de loger des DJ s'il y a des DJ sets. La mezzanine, vous la retrouvez également au Supersonic Club, etc. etc.
6: D'accord, donc en fait, ça a aussi été l'occasion de remettre un coup de neuf dans le Supersonic Club
2: pas nécessairement, mais euh, <rire> en tout cas de récupérer certains éléments visuels et identitaires pour, pour qu'il y ait une, une, une correspondance entre les deux lieux.
0: Okay. <rire> c'est une, cor une correspondance entre les deux lieux ouais. que, euh, que vous allez essayer de prolonger euh, comment enfin ça va, se, ça va il va y avoir des liens des interactions fortes ou, euh...
2: alors entre les deux lieux il y, y aura il euh, y aura des interactions euh, à terme si par exemple je ne veux pas dévoiler certaines choses qui n'ont pas encore ah bah été si, validées. Si non. on est là pour ça Il y, y a des choses que <rire> je vais pouvoir vous dire. Mais euh, On est en train de travailler sur un événement qui n'est pas encore validé, où on accueillerait euh, un patron de maison de disques, euh, qui viendrait au niveau records faire une conférence pour expliquer un petit peu son parcours, etc. Et après, qui passerait sur la partie club pour un DJ set.
0: Ce qui, est plutôt, ce qui pourrait
2: être pas mal. Ce qui pourrait être pas mal, et en tout cas cohérent quand on parle de correspondance entre les deux lieux. C'est-à-dire que la partie record se prête vraiment à ce que les personnes se poussent, puissent écouter, échanger, etc. Sur la partie club, on est déjà plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire du live, du live, du live, du live.
6: Il y aura aussi des espaces d'écoute en fait, où, ouais. où le public pourra se poser seul écouter des disques ouais. euh, il y aura des conférences, des séances de dédicace ça vous l'avez déjà dit mm -hmm. euh, de ce côté là, d'autres exclus
2: Oui, bah, <rire> je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on va euh, accueillir euh, euh, Pérez qui sort un nouvel album le 14 février et il sera en choqué exclusifs euh, chez Supersonic Records sur une formation un peu particulière puisque Pérez c'est avant tout de l'électro là il sera accompagné d'un pianiste euh, et justement il y aura euh, au delà du showcase une rencontre et des dédicaces et les disques seront disponibles en exclusivité chez Supersonic Records LP et CD
6: Merci Pierre Garnier d'avoir répondu à mes questions pour la matinale de 19h j'enjoins nos auditoristes à aller suivre de près l'actualité du Supersonic Records qui se trouve au 9 rue Biscornet à Bastille
2: Merci à vous <rires>
0: Merci Delia. Euh, mais qui vois-je voyage vois, -je qui vois -je à l'horizon Cette envergure incroyable qui éclipse le soleil de 19h48 et 3 secondes. Majestueux et piquant. C'est Hugolin oh. Bonsoir. Comment ça va Ça va et toi eh ben, Ça va très bien, merci d'avoir
7: euh, migré dans le studio avant d'aller au-delà. Ben, je t'en prie, ça fait trois ans que je suis salarié à Radio Campus et à l'époque ben, je débarquais à la capitale. J'avais grandi au fond de la Corrèze et j'avais fait mes études euh, supérieures à Angoulême. Autant vous dire qu'à l'époque j'étais ce que les parisiens appellent un provincial. Euh, d un gros provincial. Euh, un gros hein. provincial. D'ailleurs c'est une des questions qu'on m'a posées pendant mon entretien. « Et alors, dis-moi, vivre à Paris, est-ce que ça te fait peur ?» Alors là, évidemment, j'ai dit « Non, non, pas du tout, évidemment, quelle idée ?» Et puis, en fait, à l'intérieur, j'étais en train de mourir. Euh, donc, nous voilà trois ans après, et je vous propose, euh, à l'occasion de mon départ, de vous faire un petit retour d'expérience, à vous tous, là, qui restez dans la région. Premier constat, les Parisiens sont assez rares, voire très rares. J'en ai rencontré assez peu qui se revendiquaient vraiment de cette appellation. Typiquement, les gens qui vivent depuis dix ans à Paris, ils continuent de te dire « Non, non, moi, je ne suis pas Parisien, je suis bourguignon euh, ». De même, les gens vrai. qui vivent de l'autre côté du périphérique, eh ben, en fait, ils te soutiennent mordicus que « Montreuil, ce n'est pas du tout Paris, mais ça n'a rien à voir, enfin ». Et une fois, j'ai même rencontré une fille qui me disait « alors moi, je ne suis pas parisienne, j'ai vécu toute ma vie dans le 11e arrondissement <rire> ». Donc là, je ne sais plus quoi te dire à ce niveau-là. Dans l'ensemble, Paris est assez fidèle à sa réputation de la ville culturelle. C'est vrai qu'il se passe toujours un truc quelque part, c'est incroyable. Mais par contre, c'est vrai aussi que c'est plutôt aliénant comme euh, milieu de vie. Euh, donc puisque c'est bientôt les élections euh, municipales, je me permets deux, trois remarques si jamais les candidats veulent s'en saisir pour moi euh, la seule solution pour que Paris puisse commencer à avoir vaguement l'idée qu'on puisse imaginer que en fait ça soit vaguement une ville agréable il faudrait trois choses d'abord bannir la voiture individuelle ensuite interdire les gens de fumer dans la rue et enfin d'installer des chiottes publics à tous les coins de rue pour que putain ça soit terminé cette histoire euh, voilà bon évidemment une fois qu'on a fait vous êtes de gauche Hugolin qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait cette analyse Politique brillante, euh, on va se heurter au principe de réalité bien connu, il va falloir composer avec la mentalité des gens qui vivent dans le coin, euh, à croire que l'air local rend les gens absurdes, sérieusement les gars on parle d'un bled où il y a 40% des gens qui roulent en SUV alors que c'est tout plat et une neige deux fois par an, mais par contre il y a des épiceries bio qui poussent partout comme des champignons. Tu veux un autre exemple euh, Qu'est-ce qu oui. qu <rire> qu qu'on dit aux gens euh, au bar, euh, qui les gens qui vont dans les chiottes et qui marquent go vegan, alors que en fait, bah dehors la terrasse elle est chauffée pour que les mêmes mecs puissent fumer et boire dans la rue sans qu'il fasse trop froid quand même, parce que, bon. Oui, mais ils fument pas des vaches. C'est pas faux. Alors, de manière générale, euh, les Parisiens sont assez fidèles à leur réputation de gens grognons, surtout sur la route. En revanche, il faut constater que c'est que de la gueule. Parce que moi, bah, moi, ça fait trois ans que je mets un point d'honneur à jouer au jeu de, de toi ou de moi. Lequel sera le plus con Et à chaque fois, je gagne. Mais ça, personne n'en doute, tu tu On a des rouge, témoins ici. <rire> je traverse systématiquement quand le bonhomme est rouge. À chaque fois qu'il y a un blaireau qui clatsonne pour rien, je crie un grand « TA GUEULE !» Et euh, je laisse pas passer les trottinettes Et puis les motards qui roulent sur les, sur les trottoirs Bah pareil, je, les, je leur force le passage Et ben malgré ça, en 3 ans Et ben je me suis jamais battu, je vous jure, pas une seule fois Et c'est pas faute d'avoir euh, essayé Les, les mecs s'arrêtent, ils font les shows, ils insultent Mais il a jamais personne pour descendre de sa caisse Et régler ça en duel judici judiciaire à l'ancienne <rire> Jamais une des caractéristiques de la vie parisienne, c'est l'absence de contact avec la nature. Je sais pas vous mais moi ça me pèse vraiment. Notamment les premiers mois, je me sentais pas bien, je vais une angoisse, un malaise. À force, j'ai fini par mettre le doigt euh, là où ça me gênait. Par exemple, un soir, je rentrais chez moi tard, il faisait nuit et là d'un coup, j'ai réalisé qu'on voyait pas les étoiles. Et ça a l'air con dit comme ça mais en fait, il euh, y a tellement de lumière qu'on n'en voit pas plus d'une dizaine. Alors que chez moi, bah quand c'est nuit sans lune, il n'y a pas de nuages, je vais m'allonger dans le terrain et elles sont des milliers au-dessus de ma tête. Il y en a tellement que ça t'éblouit littéralement. Avant de venir à Paris, j'avais jamais réalisé à quel point c'était important pour mon moral, les étoiles. Et je me souviens aussi de ce jour où j'ai vu une abeille à Barbès. Et là, ça m'a rempli de joie parce que c'était la première de la saison. J'étais hyper heureux. Et j'ai fait une photo, je l'ai envoyé au SMS par ma, à ma copine. Et là, elle m'a répondu un truc du genre Mais putain, c'est hyper triste que tu me racontes, en fait. On était le 23 juin. Et en fait, bah, le printemps était quand même bien entamé, quoi. Au final, je suis heureux d'avoir passé un an à Paris, enfin, trois ans à Paris parce que bah, j'ai appris plein de choses sur moi. Euh, j'ai appris que bah, ce que j'aime, c'est marcher des heures dans la boue et le froid, euh, que voir une abeille butiner ou écouter un oiseau chanter, ça me remplit de bonheur. Et que manger du fromage, c'est encore plus kiffant quand il coûte moins de 18 euros le kilo. Et euh, en fin de compte, ce qui a le plus changé aussi, c'est le regard des autres, en fait les autres ceux qui sont restés là-bas. Euh, au fur et à mesure, je l'ai vu changer de plus en plus vite. Et c'est des trucs bêtes. Par exemple, tu dis aux copains, hé, hey, on va boire un verre Et en fait, il est mardi 21h et tout est fermé en ville. Ou encore, quand tu dis aux gens euh, bah, que tu habites dans un 18 mètres carrés au 7 ème étage à 600 euros de loyer et que bah, ils ont pitié pour toi. Euh, petit à petit, les gens te considèrent de plus en plus comme un parisien. Chacun jugera en son âme et conscience, mais moi, je suis mal à l'aise avec cette idée. D'ailleurs, tous les gens à qui me demandent d'où je viens, je leur réponds bah, de Corrèze. Je ne pas du tout. Donc euh, je pense qu'il est temps de partir avant que ça soit irréversible. Évidemment, je repasserai euh, de temps en temps pour vous filer des coups de main à tous là, qui, que j'aime bien. Et puis qu'on euh, pourra boire des bières aussi avec vous les copains. Mais en attendant, je rends mon appart, je quitte mon travail, j'entame dès la semaine prochaine une cure de désintox à base de randonnée en montagne, d'affût photo au petit matin et de coups de main à la famille pour rentrer le bois. La vraie vie.
5: Moi qui pensais qu'il était bien. Comme dans les poèmes de Richepin Moi qui croyais qu'il était sage D'être un oiseau de passage Moi qui les vis sans bourgeoisie Leur vie de poèmes oubliée Au matin pris mon sac à dos
0: Merci Hugolin, euh, ton ramage se rapporte à ton plumage et tu es définitivement le phénix des hôtes de ces voix. Un grand merci pour ces années durant lesquelles tu t'es assuré que nos babillages trouvent leurs ondes jusqu'à nos auditeurs auditrices et pendant lesquelles, inlassablement, avec une abnégation qui force le respect, tu t'es évertué à nous expliquer que le problème, c'est pas le matériel, c'est nous, ça va nous manquer. Et je crois que, bah oui, tout est dit on, va, on versera des larmes après, parce que qu'est-ce qui jaillit derrière moi, sans prévenir Non, ce n'est pas un coach sportif, car je suis bien un bien piètre, pardon, patineur sur glace, mais les notes fatales du générique de matinal. matinale. Hélas, mille fois hélas, disait le poète, s'il n'était pas en overdose, ne reste que le temps pour moi de remercier celles et ceux qui font don de leur temps chaque jour pour fabriquer avec amour et talent cette matinale. Jonathan, Delia, Ilona Hugo, Lain de la rédaction de Radio Campus Paris ce soir, mais aussi Jules, coordinateur de cette matinale, responsable quand ça merde et on l'oublie quand ça marche. Je n'oublie pas bien sûr nos invités, Sophia de l'Ivera Ruxelles et Supersonic Records. Euh, cette émission fut mise en onde avec la dextérité d'un iguane champion de GRS spécialité ruban. Merci Antonin. Reste toutefois sur notre antenne car après c'est Extérieur Nuit.
3: C'est Nuit et cette semaine on parle enfin d'un film de genre français La Dernière Vie de Simon. On reçoit le réalisateur qui a seulement 31 ans.
0: Et c'est parfait Ciao Bella, ciao Reste sur les ondes.